0: Esto es el podcast de Paloma y Nacho, Paloma y Nacho. reseñas, recomendaciones, entrevistas, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
1: Ah, amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Paloma y Nacho. Que no se confundan, les vamos diciendo de una vez, yo no me llamo Nacho y Gaby... No se llama Paloma, pero si ustedes quieren pensar que el día de hoy que no viene Gaby y va a estar acompañándonos una persona, además de un, eh, yo sí a él sí lo considero un experto en cine, una persona muy querida eh, por Gaby por mí, mi queridísimo Peli de la Semana. Si ustedes quieren pensar que Peli de la Semana es Nacho también. Puedo ser el Nacho del día. Ah, pues eres el Nacho ¿El del día. El Nacho qué? del día, con <risas> extra gusto. queso.
2: Gracias ¿Cómo? por tenerme aquí, Bully. ¿Cómo sirven los Nachos? Yo con quesito, bastante queso uh -huh. y sí mis rajitas, la verdad. Ah, bien. Soy eh, de los de ay, raja. Yo no, nada de En conserva. Yo sí siento que es un crimen de odio. Sí. O sea. Tampoco es como que se un delicatesen? Como que digas, no puedo
1: arruinar estos nachos. Sí, también. Digo, <risa> hay muchas opciones, ¿no? <risa> Oigan, pues déjame les digo que ya llegaron a este espacio, su lugar en donde no solamente les contamos. ¿Qué películas llegan a las salas de Cinépolis? Pero también hablamos de todo el chismecito rico del cine y vaya programa que tenemos el día de hoy. Cabe mencionar también que mañana es Día del Padre y pues qué padre, ¿no? Qué padre. Yo creo que la noticia del Día del Padre nos la dieron cuando avisaron que este Ryan Gosling va a venir a México. Nuestro papá Nuestro, eh, El papá pues, de todos los quencitos está Exacto, aquí. exacto <risa> ¿Tú, Y si, sí, pusiste un post que me pareció muy gracioso Que decía, comentarios que va a recibir Ryan Gosling a su visita a México Y uno de esos era le puse a mi hijo Ryan tú? por ti. Es que yo no sé si les paguen más, deberían
2: pagarles más. Bueno, ya les pagan mucho. Sí, ya, ya, ya. Pero por venir aquí a sufrir en los talk shows mexicanos, deberían pagarles un, un pequeño extra. No, bono, además, además están viniendo en ola de
1: calor, eh. Yo sí, no sé, yo no sé si van a venir en outfits de Barbie y Ken playero. Más les vale. Pero más les Son vale. Son muy playeros. Ken y Barbie siempre sí. han sido muy playeros. ¿Estás emocionado por Barbie? Yo sí. Es que... Yo sí,
2: yo sí. Soy el clásico que va a traer la playera de Barbenheimer. ¿sí? Ajá. Hoy saliendo de una sala para entrar a otra o play, directamente. O playera rosa y la mitad de atrás, y atrás es negra. negra.
1: Exacto. Sí, sí. Hay ahí que estamos. hacer esa playera. Oigan y justo hablando, yo creo que nos sorprendió muchísimo cuando vimos a Margot Robbie interpretar a Barbie. El, el tema del día y la pregunta que les queremos hacer a ustedes para que vayan y nos comenten en las redes de Cinepolis es: ¿Qué actriz o qué actor creen que nació para dar vida a un un personaje y yo, la verdad, después... Todavía me reservo el derecho de opinión Porque todavía no he visto Barbie Pero yo creo que Margot Robbie sí va, Uno va a decir Sí, nació para, para interpretar a Barbie
2: ¿Tú? Pues igual es su papel, ¿eh? O sea, sí la ves y dices Ah, claro O sea, Ajá. funciona perfectamente O sea, si tú visualizas a una actriz Físicamente como el personaje Y además lo poco que hemos visto del tráiler uh -huh. Siento yo que va a pegar bastante y,
1: y en ese teaser
2: que trae justamente ah, El
1: primer traje que
2: portó una Barbie <ríe> sí. La ves y dices Es que eres Barbie o sea, Con los piecitos de así Para Ajá. arriba, ¿no? Como si tú ver el tacón perpetuo,
1: ¿no? me, me, me encanta, encanta me fascina <risa> oye tú, tú peli, ¿qué actor crees o actriz que, que nació para dar vida a un personaje? Pues así muy pop, si sí hay varios o sea, hit uh -huh. Ledger
2: con Joker vamos, uh -huh. a lo mejor no es como su papel que sí. podría decir, el, a lo mejor el que más me gusta pero sí es como el más icónico y dice sí. Sí. sí o sea, sí ha sido, cuando oímos que iba a, a ser Joker, dije Ay, ¿cómo va a ganarle a Jack Nicholson? Uh -huh. porque qué lo vuelven a hacer? y pues la verdad no, es que sí, sí fue como
1: tremendamente
2: bocas. icónico cayó muchísimas bocas.
1: Y extendió varias bocas ahí con el Exten maquillaje. No, bueno, de la peor <risas> manera posible, extendió bocas el Joker, sí. Oye, ¿sabes quién? Y yo ahora sí ya me voy a poner como cinéfilo, eh, iba a decir... ¿Vas a sacar la palabra culo? Pero iba a decir Mia Farrow. El, ah, bueno, uff. Uf. Me parece una, una actriz que en el bebé de Rosemary nació para interpretar ese personaje, lo hace Hoy, muy bien. Ahorita que teníamos aquí la encuesta de
2: películas de terror que vamos a verla, es vamos, impresionante, ¿no? O sea, uh -huh. Mia Farrow en Rosemary's Baby es el personaje de Mia Farro.
1: Oye, hablando de la encuesta, ¿cómo le fue? Pues no le fue bien
2: a, 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 este, a Rosemary's Baby, pero sí le fue muy bien a Viernes 13, que se llevó la encuesta del de estreno que debería tener un reboot más merecido, Viernes 13, con 32%. Oye, y yo, a ver, ¿tu opinión? Bien, me parece bien. O, o sea, sea, de la
1: profecía, Pesadilla en soy... la Calle del invierno Viernes 13 y El Duende Maldito. A mí la que más me gustaría ver es Pesadilla en la Calle del Infierno
2: personalmente, efectos especiales, puedes hacer un montón de cosas, siento, bueno es una es una saga como muy larga. Pero si al si un director padre pudiera apropiarse de Pesadilla Y reinventarla como Wes Cra eh, Craven la sacó al inicio Yo creo que podría ser una gran película.
1: Ahora, la, la semana pasada dimos la noticia De que había posibilidad o no O sea, mismo Robert Inglund había dado sí. como unas declaraciones ¿Te gustaría verla con Robert Inglund?
2: O no ya me no. parece como... A ver, yo soy muy purista en el sentido de que ya no le toquen Ya no le muevan, uh -huh. ya no le hagan Pero si ya lo van a hacer Tampoco me parece una mala elección. Es que no... Podría tú... pensar que sale algo decente.
1: Es que yo siento que Robert Dinglund lleva teniendo 70 años, como 40 años, ¿no?
2: los <risa> 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 actores que no veo que envejezcan. Yo digo, ¿qué le pasa? Sí, 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 ¿Qué es Tiene Absorbe. un retrato en su sótano eh, que envejece horroroso,
1: pero mientras tanto él está perfecto. Vamos. Oigan, y ahora sí tenemos la encuesta de esta semana. Y eh, ahorita vamos a entrar ya al chismecito cinéfilo porque... Eh, al parecer, dentro del mismo cast de la nueva película de The Flash, el actor que interpreta a General Soth, este Michael Shannon, eh, no, está, no estuvo muy de acuerdo con su regreso, ¿no? Pero también entendemos que Ezra Miller ha sido una persona muy controversial en este universo. Y les queremos preguntar si ustedes creen que la imagen problemática de Ezra Miller va a afectar el éxito de The Flash. Ya está en cines, pero pónganlo en... Obviamente las redes de Cinépolis ya está O en las redes de Exa Para que obviamente nos den su opinión Y las dos opciones son muy sencillas ¿Sí le va a afectar o no creo que le afecte? ¿Tú qué dices, Peli? Yo creo que no le va a afectar Lo han logrado capotear
2: bastante bien Me ha sorprendido muchísimo Cómo lo han logrado capotear De sí. hecho, lo vimos ayer en la, pues, uh -huh. en la presentación de la película En la premiere sí. Lo llevaron, sí. lo sacaron sí. de
1: la camisa de fuerza Donde sí. lo tienen ahí <ríe> metido para que no haga ya nada Pero lo que tú no sabes es que esa camisa de fuerza Era también también el outfit, ¿sabes? O sea, el claro. estilista Así. dijo como... Un saco de acero, ¿verdad? Así, <risa> de pegar las manos a los lados,
2: no se va a mover para nada. Me gustó verlo, o sea, vamos, uh -huh. yo, mira, yo no sé, no quiero opinar tampoco sí. ni causar polémica, pero sí creo que no va a afectarle demasiado al menos. Y sí lo han de tener bajo una vigilancia verdaderamente estricta. Yo creo que también el tipo ya entró como en, a ver... Una más, tiro otra gotita sí. y ya se va a derramar el vaso. Entonces, siento que de momento va a estar como muy cuidado y hay que ver qué pasa pues con ya las secuelas que vengan.
1: Totalmente. Yo esto lo describo como cuando entras a una casa y acaban de limpiar y como que dices... Ay, sí le pusieron pinol, ¿sabes? O sea, como de verdad, lo limpiaron muy bien. ¿sabes? Sí, ni, ni una... Sí, sí, o sea, aquí sí. se
2: puede comer. Tienen un, un, eh, un equipo de limpieza de imagen muy
1: brutal. <ríe> Oye, muy ya brutal. ahora sí, entrando al chismecito. Eh, pues sí, la, esta, esta noticia que, que tenemos esta semana, nuestra primera noticia, es sobre el actor que interpreta. Sabemos que en esta nueva entrega de The Flash regresa en una forma de multiverso, ¿no? Toda, eh, todas las películas, bueno, valga que... Eh, Superman, eh, la primera de Ban of Steel, dirigida por Zack Snyder, regresa el antagónico de esta película. Eh, y vemos ahí cambios a nivel de, del universo. Tenemos a, Calle, a Sasha Calle interpretando a Supergirl. Pero justo el actor que interpreta, General Sot, tenía sus dudas al principio y salió a declarar que él no quiso hacer este papel. Él no quiso regresar a menos de que tuviera la bendición de Zack Snyder. Y creo que un poco el tema aquí sería ¿qué tanto peso sigue teniendo Zack Snyder? sobre Muchísimo, ¿no? O sea, yo siento que muchísimo
2: De alguna forma es una especie de sombra Que operó, digamos, dentro de este uh -huh. universo Una gran, vamos Toda la mitología de estos cuates Pues surge precisamente de la visión de Zack Snyder Siento que es algo que está siempre ahí A pesar de que ya no esté uh -huh. Pero, este, de alguna forma Un poco, vamos, lo que dice Michael Shannon También tiene como mucha relación Con el director, entonces un poco yo lo entiendo También este, esta visión como de General Sot Sin spoilear nada Pero sí. pues esta reaparición De este personaje que había sido como muy icónico A mí Michael Shannon me parece uno de los mejores actores Que hay ahora vivos No ha tenido como ese papel como muy clave Para brillar al menos en el mundo pop Pero este, sí es un personaje Que a mí me parece fundamental y dentro de la película tiene una participación como muy importante, pero al mismo tiempo a mí me dejó como con un... este como medio ah, a sí. media tinta, porque como que no, es una especie como de volver a revivir esta misma secuencia sí. que ya habíamos visto en este rollo como multiversal, de bueno, vamos a retomar esta historia y entonces como pueden viajar en el tiempo, vamos un poco para atrás, volvemos a vivir ciertas cosas que ya ha pasado, no el personaje de Flash pro propiamente, pero sí el universo de DC, entonces sí sentí como
1: que... Estaba, pero no estaba del todo. No sé cómo lo viste tú. Yo vi igual como este piseo de va a estar, esta expectativa de que iba a estar e incluso viendo la película, en algún momento sí sentí que me quedó a deber su presencia. Sí. sí me creo que gustado. es el personaje mm -hmm. que más
2: queda de ver, el de Michael Sharp. Y
1: claro, además, teniendo que era, a mi parecer, dentro de la película de Man Steel, un gran antagónico, sí. ¿no? un, un personaje que a pesar de que, ya no es spoiler, muere en la primera entrega, sí, sí, nos hubiera encantado <risa> tenerlo presente en este universo. no sí. Entonces, ¿dónde entra? ¿Qué, ¿qué le depara? Yo sí creo que es de también, es un actor muy talentoso, pero que seguro después de esta participación dijo, ok, yo ya pisé el mundo pop Sí. ya no tengo que volver a revisitarlo pero de la nada, pues llegan obviamente eh, lo, como diría Don Cangrejo el dinero
2: <risa> cuando te abren un, un este, maletín lleno de billetes es difícil decir
0: que no
1: <risa> es difícil decir que no oigan, y aprovechando que ya estrena Flash vamos a escuchar esta gran canción de Pink Floyd que se llama Time y regresamos aquí en Paloma y Nacho Estás escuchando el podcast
0: de Paloma y Nacho.
1: Y amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho Y les dijimos que íbamos a tener una llamada de la audiencia Y por eso se encuentra conectada en la línea, mi querísima María, María, ¿cómo estás? Hola, buenos días, PoliPeli, ¿cómo están? Ah, muy, bien. muy bien, muy bien, qué gusto ¿Qué tal pasas tu mañana de sábado? Y obviamente preguntarte, ¿qué vas a hacer mañana? Día del Padre, ¿te vas a lanzar al cine? ¿Cuál es el plan del fin de semana?
0: Sí, ir a comer con mi papá
1: Excelente, pues, ¿qué crees? Nosotros te, nosotros te queremos invitar al cine Pero antes te queremos preguntar ¿Qué actriz o actor tú crees que nacieron para dar vida a un personaje? Keanu um, Reeves,
2: ¿El, el de John Wick Ah, en ah, John Wick, John Wick. Sí. claro, sí Sí, la verdad es que sí, o sea, Keanu Reeves Estoy completamente de acuerdo contigo Aunque tiene también, te encanta Matrix, supongo También te gusta
0: no mucho Ah bueno pues no, entonces sí. Si no sí. te gusta Matrix Entonces sí Definitivamente
2: Es el personaje Adecuado este A mí me encanta John Wick De hecho la última ¿Sí la viste? Me fascinó
1: Sí está
0: buenísima Me encantó
1: Buenérrima Esa escena de las escaleras Bueno ah. yo la amé Con locura Es una gran Es una gran secuencia Oye y bueno Ahorita Ya está Nosotros estábamos platicando Dijimos algunos nombres Pero ¿Tú qué crees? Este es medio controversial ¿Tú crees que Daniel Radcliffe Sí nació para interpretar A Harry Potter? Sí. Sí, no soy muy fan de Harry Potter, pero pues sí, le digo que sí. Me gusta. Yo ¿no? creo que Dice, sí. Pues ahí sí. dejémoslo, ya van a castear a alguien más. <risa> María como Jake Rowling dijo, dame a otro. Borrón y cuenta nueva con Daniel Radcliffe. Oye María, pues obviamente Mami. queremos que te pases un día del padre, pues muy padre Y por eso te queremos dar un pase cuádruple para que te lances a Cinepolis. Muchísimas gracias No hay de qué María, oye pues obviamente disfruta tu fin de semana Y muchísimas gracias por participar aquí en Paloma y Nacho
0: Gracias,
1: bye Bye, bye. bye. Oye y ahora sí pasando a otras noticias, ¿tú crees que un día como en Black Mirror a Donald Trump le vayan a hacer esta, este, esta censura Ya sabes de que nadie lo ve O no puede como interactuar con el mundo Porque ya está como censurado y baneado, cancelado Baneado en la vida
2: real Es posible, bueno, no sé Yo siempre pienso que ese cuate se va a salvar Haga lo que haga Pero la verdad es que ¿Cómo ves ese tema? O sea, digamos, ese tema de banear gente este, que ya es un poco lo que está sucediendo ahora mismo, vamos, es que o ya. sea, no, no tan Black Mirror, sino ya 100% no vida sé. real. Yo
1: después de lo de lo de este es Ramírez ya no creo en la cultura de la cancelación, yo sí. creo que ya se volvió un chiste y una parodia de, de como lo que, mismo.
2: Como que acaba volviéndose qué tan hábil eres para darle la vuelta. Claro. O sea, claro. realmente es qué tan hábil eres para manejar el discurso público y si eres listo, pues casi pues Bueno, no digo que pasar lo que sea. Uh -huh. Pero dentro de un panorama gris puedes hacer un montón de cosas.
1: Y esto lo estamos mencionando porque justo una de las noticias de esta semana es que Donald Trump utilizó una de las escenas de la película Air, cinta dirigida obviamente por Ben Affleck, que retrata las negociaciones entre Nike y Michael Jordan. Eh, y precisamente justo la, la casa productora eh, metió una demanda, o sea, dijo que, que Donald Trump no tenía... Eh, para nada el, Los derechos Para utilizar Esa escena eh, Dice eh, Textualmente di Dijeron eh, Extendemos el aviso De que en caso De que quiera utilizar Cualquier material De él Para la campaña De Donald Trump Va a requerir Una autorización Y Artist Equity No autoriza Tal uso O sea le dijeron No la uses Sabes que Ya ya basta. Ahora ya había pasado, ¿no? Porque a Donald Trump
2: lo habían, había usado, creo que a Bruce Princeton en, ah, claro. en su, la de Born in the USA, sí. y dijo, pues no quieren que la use, pues ¿qué creen? La voy a usar. Entonces, siento que es un tipo de, ¿Pero que, ya que ya le ha... dicen esos and desistas. Pero es que y de, a, Bruce, y lo
1: a Bruce Springsteen ya le, le dijeron, fórmate que hay fila, ¿no? Porque también claro. está Adele, Rihanna, sí. Eddie Grant, Elton John, Isaac Haynes, Guns N' Roses, Aerosmith, <risa> Nickelback, Panic at the Disco, Linkin Park. O sea, él dijo, yo ya pasé por los Grammys y ahorita me voy por las que están nominadas a los... Agarró ¿no? su playlist y puso todas en shuffle.
2: Y luego dijo, bueno, ¿cuáles son mis películas
1: favoritas del año? Ahí les van. Que es muy curioso porque sí, esto es algo muy común en, en, en las campañas, ¿no? Sí. Digo, a ver, en México no es como que no utilizan las canciones y claro. les cambian la letra, ¿no? Para, sí. para, para hacer, hacer su proselitismo, sí. ¿no? Pero lo que sí me queda claro es que en Estados Unidos no hacen tanto eso, pero lo que sí hacen es agarrar canciones, agarrar pedazos de películas para... Digamos que anclar ciertas ideologías Exacto. Que creo que la película de él Siempre se está como Película de empresarios De superación, superación De, de meritocracia. Claro. ¿Cuántos? Yo creo que cuántos No utilizaron a Will Smith para, Con la de En búsqueda de la felicidad ah, Para uh, hacer olvídate, campaña política
2: Olvídate, olvídate Cualquier cosa que te pueda sacar Una lagrimita En Estados Unidos es camping material obligado, obligado. Oye,
1: y pues sí hablando de cancelación digo Will Smith eh, uno de los ejemplos de ahí una cancelación medio extraña ¿no? es que un
2: poco el rollo de Will Smith es que no hay manera de darle vuelta porque por ejemplo Ezra Miller no sabe si se robó un tequilita si se robó cómo estuvo Ajá. en cambio eso lo vimos todos así en tiempo real y está como más ahí difícil está, ahí, darle estábamos, la vuelta. ahí estábamos ahí estábamos viéndolo
1: y sí. estábamos tú y yo ahí ¿Sí? sentados así ¿Sí? como de, ay, esto, ¿qué pasó? y yo esto es un stunt esto que qué buen chiste ay ahora sí no. la producción de los Oscars. ¡Qué ese, real estuvo ese se la judo Oye, Oigan, y alguien que se está cancelando a sí mismo <ríe> es Wes Anderson, que <ríe> sí. también salió a declarar que se opone al uso de la inteligencia artificial para imitar su estilo. Todos hemos visto últimamente en redes sociales que si Harry Potter al estilo Wes Anderson, que si Batman al estilo Wes Anderson... Sí. ¿Qué pesadilla para Wes Anderson debe de ser? como Ser un meme. Sí, o sea... ¿En qué, pero, ¿En qué momento? Pero si somos muy sinceros, ahorita en un ratito ¿en más les vamos a platicar acerca de Asteroid City... Pero, pero si a Wes Anderson ni siquiera le está gustando su moda en TikTok, ¿no? De que están todos los tiktokers bueno, haciendo... Bueno, es que también
2: hasta los políticos ya mexicanos andan haciendo su... Mi día en como Wes Anderson y sale ahí lo más ñoño del
1: asunto y Nada que más que puse... como que pongas
2: a un, un político en el centro del frame, ya es Wes Andersoniano.
1: También yo me enojaría, la verdad. Yo lo que puse es que pues Wes Anderson no vea su propia película porque parece una parodia del mismo, ¿no?
2: Yo creo que es un tipo muy tímido. O sea, genuinamente sí. siento que Wes Anderson es un chico muy tímido, bueno, un chico, un señor muy tímido, sí. pero, este, y claro, se enfrenta a estas redes sociales, yo no creo que ni que tenga, va ser como Juan Gabriel, que ni Whatsapp, ni Twitter, se ni las Facebook manda, tiene, ¿no? y se las han de mandar y a decir, ¿qué estará pasando? ¿Por qué la gente está interpretando que lo único que hago es esto? Entonces, claro. siento que le conflictúa eso de que, a ver, soy mucho más que una cosa simétrica en un cuadro colorido, ¿no?
1: Y, y creo que sí lo deja de ver en Asteroid City, que es mucho sí. más que eso. O sea, sí, sí, sí. sí nos presenta este, este estilo tan característico que ningún otro director creo que se, 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 se compromete tanto con su propia visión.
2: No, y ya desarrolló algo que es muy difícil, que es uh -huh. hacer su propia firma, ¿no? Claro. O sea, que tú ves una película de Wes Anderson e independientemente de lo que sea, pasas sí. medio segundo viéndole y dices... ah esta es una película de West Wes Anderson, claro. entonces eso es algo creo yo muy valioso Y no sé cómo lo veas, pero cada vez se vuelve más barroco, como más sí, complejo sí, sí, Ya sí, hay películas sí, dentro sí. de películas, Este, vamos, es una historia bastante es, interesante es una historia muy meta o Sí, sea, es muy meta, es muy meta Está pensando cada vez más,
1: menos en el público Oigan, pero sí, les vamos a platicar ahorita en un ratito más Y creo que alguien que también ya ha hecho un sello muy característico con sus películas Es el señor Tom Cruise porque cada vez cruza una línea más allá ¿no? O sea, recuerdo mucho este, esta imagen, no sé si fue Spielberg, ¿no? Que, que agarra a Tom Cruise con Tom Con Maverick y le dice ah, claro. gracias por salvar el cine. Tú salvaste al cine. Tú salvaste al sí. cine. Gracias. ¿no? Sí, sí, es, es como, o sea, también es muy meta ¿no? O sea, Tom Cruise no salva al mundo solamente en Misión ah, Imposible, pero también salva ah, al cine ah, al mismo tiempo. Me encantó y bueno,
2: realmente es, siento yo que es como la última gran superestrella. Uh -huh. En términos como del viejo Hollywood, ¿no? Claro. Siento que no tenemos ahora mismo porque está, por ejemplo, Ryan Gosling claro. con Barbie, lo que tú quieras, pero no es como Reeves, ese. ¿no? O Keanu Reeves, Pero esa superestrella como multimillonaria que le pagaban, ¿te acuerdas? 20 millones de dólares. Cuando pagarle 20 millones de dólares a alguien era como una sí. auténtica locura. Sí, que decías, ¿un millón de dólares por capítulo de Friends? Exacto, exacto, exacto. exacto. <risa> y no, es una barbaridad. A mí siempre, y vamos, siempre estamos deseando
1: ver la nueva demisión imposible. Claro, la mera verdad. Claro, y justo, eh, bueno, Rebeca Ferguson salió a dar una declaración que claramente creo que los medios la tomaron por donde quisieron. <risa> dijeron, Rebeca Ferguson di esto. A ver, interprétalo como quieras, ¿no? Y misma ella reveló que, que en, en justo en la producción no se utiliza tanto el guión. Eh, y además cae en un timing con la huelga de escritores que sabemos ah, sí. que está pasando En donde parece que les está diciendo No pasa
2: nada, pongan a Tom Cruise a hacer
1: cosas sí, frente a la cámara O sea, hagan una inteligencia artificial y que nos dé el guión de la siguiente misión imposible Y ya Sí, sí ¿no? está, Entonces, estuvo muy cañón Salió a declarar que muchas veces no se utiliza fielmente el guión Que la mayoría de las escenas eh, utilizan mucha improvisación eh, y que puede ser también tomado esta declaración de una muy mala manera por la por obviamente la, la industria eh, en el sentido en el que ahorita que estamos en plena huelga de escritores eh, no nada más ya les habíamos eh, recordado que los escritores son importantes en el proceso previo, en la preproducción para tener un guión, sino también en el momento en el que estás filmando, durante, es importante durante la filmación eh, que Disney también se ha metido en muchos problemas por esto porque han querido que los actores digo que más bien eh, los guionistas el que tome las decisiones de de guion, Ajá, ¿sí? pero sin decirle que están haciendo guión, ¿no? Ah, decirle claro, como sí. supervisión claro, de diálogos sí. Sí, y es como no sí, es sí, guión. Sí. <risa> ¿no? Que mismo de Ryan, Ryan Raylon se ha visto en, eh, sí, sí, en, sí, una sí. Gran, en un gran debate porque está grabando Deadpool y no claro. puede cambiar nada del guión porque él está en teoría En claro. teoría eh, eh, Crediteado como uno de los guionistas no Y Rebecca Exacto. Ferguson sale a decir Que no, que ellos no necesitan al guionista Que ahí se improvisa todo Y que aquí lo importante es que Tom Cruise Va. Salte en seis segundos de ese
2: risco Que a ver, un poco también Haciéndole al abogado del diablo Tiene hasta cierto punto algo de razón En el sentido de que Las películas de Misión Imposible Son tramas, entre comillas, muy complejas Pero en el fondo, pues es Ir del punto A al punto B Ajá. Con unos saltitos Y lo que realmente nos interesa es ver si ahora Tom Cruise va a saltar de un risco uh -huh. o va a ir al espacio o va a este, aguantar la respiración siete minutos bajo el agua realmente este, claro. para
1: hacer una escena. ¿no? Claro, claro. Y bueno, vamos a ver si... Si sí, Mabel Cadena no se queda con ese récord de, ah, sí. de, 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 de respirar. Hay, hay que meterlos en un alberca
2: a ver quién gana, porque es tan grueso. Yo podría
1: dos. ver una hora, no nada más así todos a ver. Ahora tú, Kate Winslet, baja. ¿no? Ahora tú, Tom Cruise, para abajo. ¿no? Entonces, pues sí, ya estamos, ya estamos en vísperas de tener Misión Imposible, Sentencia Mortal. Sí. Sabemos que aquí en Cinepolis vamos a tener una entrevista eh, y esperamos que podamos platicar con gente del cast para ver si en verdad eh, lo que importa también es la acción Y el claro. guión de estas películas
0: Estás escuchando El podcast de
1: Paloma y Nacho
0: Lo más reciente del cine Paloma y Nacho
1: ah, Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho ¿Y qué creen? Les tengo una noticia increíble Porque este, este 19 de junio comienza... ¿Qué creen? El Club Cinepolis Desafío Dubai. Estoy muy emocionado porque vamos a conocer al fan número uno de cine en México. Más que tú, amigo. Más que tú. O sea, ¿sabes por qué? Porque ellos tuvieron que pasar por pruebas intensísimas. Ah, lo vi, que Todo el conocimiento que, sí, sí, lo vi. del cine en el primer reality show de cine donde participan socios Club Cinépolis. Vivirán desafíos como les dije inspirados en películas que nos pondrán los pelos de punta y este primer capítulo está inspirado en el género de acción. ¿Quién creen que se lleve cine gratis de por vida wow. y un viajecito a Dubai? Disfrútenlo en nuestra cuenta de YouTube en Cinépolis. Cine gratis de por vida. Oye, ¿no nada más? mal, ¿eh?
2: Pues imagínate. Qué onda. Y un sea, a Dubái.
1: Oye. Se habla un un cine. Anda, anda muy generoso. ¿no? Sí, el tío Sinépolis anda, anda con todo. Y por eso también anda con todo, con sus estrenos. Ahora sí vamos a hablar de qué llega a la cartelera. Y comenzamos con la que ya estábamos diciendo que seguramente va aún con Erra Miller, romper con muchos récords. Todo y todo va a
2: ser una millonada. Sí. Yo creo que le va a ver bien. Este, he, he escuchado que a la gente le ha gustado. Este, sí. Creo que va a funcionar.
1: Ha tenido. Incluso no creo que esta película haya sufrido como de esto, como le pasó, no sé, a Spider-Verse o le pasó a La Sirenita, ¿no? De que les dan una calificación por la crítica o muy alta o muy baja. Ah, creo que, sí. que la calificación que recibió fue sí. una calificación media, sí. pero eso ha significado que mucha gente ha hablado como, ah, es una muy Honestamente, buena película. O sea, no tiene como nada en contra en el sentido de que la gente
2: la califique mal antes de verla, pues. Que es un poco lo que pasó con La Sirenita, ¿no? Mucha gente ya le estaba dando uno de calificación en IMDB, a pesar de que no la había visto. ¿no? Entonces siento yo que eso no lo tiene Flash y que de alguna forma pues ha logrado pues sí rec recabar opiniones honestas de la gente que la va a ver.
1: Y recordemos que obviamente James Gunn, que ahora es eh, la persona encargada, el artífice del universo de DC, salió a declarar que esta película es el inicio de un cambio completo. Esta película va a ser como el Reset de lo que en mucho tiempo le ha costado mucho trabajo a la compañía, a sí. DC y a, y a Warner Establecer este universo precedido por las películas de Zack Snyder Esta es una especie de fusión en donde vamos a tener a Lesra Miller, al Flash de, a, a, más bien al Barry Allen en este caso eh, interpretado por Ezra Miller interpretándose también en una especie de Silvana y Mariana no sí. de, 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 tenemos, sí. tenemos este encuentro de dos de dos eh, de dos Barry Allen
2: que eh, me encanta ¿eh? yo sí. siento que yo siento que lo mejor de la película es Ezra Miller sí o sea sí ya sé que hizo cosas malas, pero agradezco que no lo hayan quitado porque sin lugar a sí. dudas creo que es lo mejor de la película. Sigue siendo sí. un gran actor. La verdad es que es un tipo muy
1: agradable, al menos en la, sí. en la vida ficcionada. Y que le sabe y dar matices. Le sí. sabe dar muy bien unos matices muy claros a estos dos personajes que advertido obviamente por el Bruce Wayne interpretado por este Ben Affleck. Sí. Eh, ahora sí que realiza algo que va a hacer que toda la realidad... Se altere. Se vaya al diablo. Y a partir de ahí vamos a tener esta historia en donde, como también les dijimos hace rato, veremos el regreso de grandes villanos como el general Soth. Eh, vamos a ver el, ahora la, el... A la queridísima Sasha Calle ahora Oye, que está ¿qué onda causando super, revuelo. Super
2: mujer o super chica, no sé sí. cómo lo traduzcan en español, pero qué barbaridad. A mí me impresionó, o sea, es, es como la más varas de todas las superheroínas que he visto en un muy buen rato.
1: Y qué fuerte que con poquitas escenas que, que tiene, sí. o sea, bueno, sí, sí está presente en, en un buen cacho de la película, pero con lo poco que le dan... Logra. Sí, es muy impresionante. Sí, muy Sale impresionante. como incluso después
2: de la mitad de la película, ¿no? este Ya cuando sí. la ven la rescata. Bueno, sí. no, no les digo más, pero sí es como muy impresionante. Es una actriz que a mí
1: me dejó así como de wow. Definitivamente. Y también la sorpresa que le dieron a todo el mundo cuando en el tráiler se reveló, además de Sasha Calle como Supergirl, a Michael Keaton de regreso. Como Don Batman.
2: Oye, ¿y tú cuál era tu Batman favorito? A mí me gusta mucho Michael Keaton, yo creo que es el mejor, o sea, en este caso, a lo mejor con el Joker si me pones a dudar, uh -huh. pero Michael Keaton lo siento que es al mismo tiempo un Batman, porque el Batman de The Dark Knight siempre es como mucho más, eh, más eh, en conflicto, conflicto, sí. más solemne. En cambio, Michael Keaton siento que es un humano normal ¿Es y es él, y al mismo tiempo tiene como esa parte pues dura, como del personaje uh -huh. de Batman fuerte, con carácter. Pero también esa parte humana que un poco la explotan en la película de Flash De forma bastante acertada pienso
1: ya. Y algo a destacar eh, también es el soundtrack Porque vamos a ah, ver eh, temáticas de las películas de Tim Burton Junto con también mucho de lo que sonaba en el universo de Zack Snyder sí. Y creo que Andy Muchetti sí logra hacer una muy buena sinergia Funciona Entre lo ahí. que estamos sí. escuchando y lo que estamos viendo El montaje y la edición de la película me parece muy agradable Se me hace muy, muy tranquila, nunca en ningún momento la sentí pesada no, este, realmente es muy ágil, o sea, ah, es, es, una muy ágil, ágil es una película se ágil, se siente ligera
2: Ajá. este A mí a veces me conflictó un poco Cómo maneja los, lo de los multiversos Pero bueno, Ajá. y lo compensa con un cameo que no les voy a decir, pero que cuando lo vi dije, oh, no puede ser que Ajá. hayan hecho esto.
1: Pues ustedes vayan a ver Flash, que ya está en las salas de Cinépolis. Obviamente se las recomendamos en la pantalla más grande, porque así es como se tiene que ver esta película. Sí. Y si quieren, ahora sí una experiencia un poco más íntima y más oscura. Llega La Maldición de la Bruja, en donde vamos a ver a estos niños. Miren, yo a mí las de terror no me gusta... Estar ah, no eres las... fan de Yo pensé que no, sí serías fan de terror No, Tarun... me encantan Pero ah. no me gusta hablar ni siquiera de la trama O sea, ah, lo no, único mejor, que me claro, gusta decir sí, Estoy es, de acuerdo Son estos niños sí. que están en el bosque Vemos por ahí que hay una investigación policial que está pasando Pero estos niños al parecer sí van a ser aterrorizados por una entidad Que no sabemos si es una bruja, no sabemos qué es Podemos confiar en el título Ajá Que algo nos dice Después de ver el
2: título en inglés Pero estoy de acuerdo, desmenuzar las películas de terror siempre es una mala idea
1: porque así hay que, que llegar
2: desde la mayor ignorancia para verdaderamente sentir la historia como debe de ser.
1: Completamente, así que vayan a ver La Maldición de la Bruja. Y también les hablamos de eh, la nueva película de Wes Anderson, ahora TikToker, eh, <risa> Asteroid City. Te va a venir a dar un caratazo, Wes Anderson. <risa> y obviamente esta película, además de ser sí una, una medio metaficción, porque estamos viendo una obra de teatro, eh, llevada al plano pues de la realidad exacto y entonces estamos viendo entre las especies del director claro. definiendo definiendo su obra eh, a un grupo de jóvenes que llega a una especie de concurso en, en esta ciudad que se llama Asteroid City Una ciudad en donde cayó claramente un asteroide una asteroide Y se ha vuelto famosa por ella Presentar ciertos experimentos que Me parece el montaje de estos experimentos Me encanta La, la cosa más bonita sí. del mundo
2: Sí, la verdad es que es una película lindísima A mí, eh, en el inicio Sí les recomiendo que lleven como paciencia Porque creo que tarda uh -huh. un poquito en arrancar Y un, café. Y un cafecito <risa> Pero este... Siento yo que es una película que al final Logra ser una experiencia muy entrañable Yo sí. la disfruté muchísimo Si son fans de Wes Anderson la van a amar sí. este Y creo yo que el montaje de la película es bellísimo o sea, Es una película con mucha A pesar de que sí son personajes sí. siempre como muy robóticos En algunas cosas Como muy de sí. Que son como medio casi inhumanos Los personajes de Wes Anderson Siento que en el fondo tiene una historia bastante entrañable y linda
1: Y sobre todo el hecho de que tome La, el, el tema, la temática de los eh, extraterrestres Sí Teniendo bueno. personajes tan alienados, ah, claro por supuesto me parece algo bastante interesante, tiene un juego ahí muy bonito y ustedes no se pueden perder, Asteroid City, esa también se la recomiendo en una pantalla grandota porque sí. si al rato se les va y la terminan viendo en una pantallita chiquita en su tele de Shrek con, su, con VHS <risa> no la van a disfrutar en su tanto Nokia. En, su sí, teléfono. en su Nokia no hagan eso, oigan y también una película que creo que vale la pena que descubran está en algunas salas de arte es eh, Medusa Deluxe eh, que se presentó ahora en el Festival Internacional de cine de Guadalajara, y estuvo ahí mismo el director, eh, y yo tengo una historia muy curiosa, que nada más con eso, les invito a verla claro. por alguna extraña razón, yo acabé en una fiesta con el director de eso, y yo traía unos parches anticruda, y entonces en eso yo ni sabía que era el director de la película, no y entonces yo en eso estaba como ah, sí tengo unos parches, y me dice, ¿qué es eso? porque es londinense, ¿no? me dice, ¿Qué? en inglés what is this, ¿No? entonces yo, ah, sí, dice, parches anticruda, y le dije, me das uno y yo, bueno y hablaste con él después, y se o sea, le funcionó. Así, y, al, y sí le funcionó.
2: Le, sí, funcionó. le funcionó. Yo le salvé de Próximamente una, en de una Londres, buena cruda. Parches anticruda en cada esquina de Londres
1: <ríe> al director Thomas Harding, el director de Medusa Deluxe, así que no se la pierdan en las salas de Cinépolis. Y también les quiero decir que ya va a estrenar estos documentales que todos sabemos de esta banda eh, sur, surcoreana, eh, BTS, que ha sí. roto todos los récords. Me maravillan. Y ahora que ahorita están tomándose una una pequeña pausa por las interacciones que han tenido con el servicio militar, ¿no? sí. que se van unos, que regresan otros, eh, están sacando eh, varios documentales y bueno, ahora OGOS D, que es el nombre del solista, por así, de Shua, que es uno de los miembros de BTS, que es uno de mis... De mis vallas, es uno ¿Es de mis favorito? favoritos. Sí, sí, es de mis favoritos, la verdad. Eh, tiene este documental que, la verdad, también les quiero decir que los boletos estuvieron volando, volando y todas sabemos que las Army andan con todo, así que no se pueden perder. Sugar Road to the Day, que ya está también en las salas de cine. Increíble. Son, tienen
2: un ejército ahí brutal. Qué, de qué hecho, bárbaros, creo que ¿no? alguna vez leí que eran como el 8 o 10% del PIB de Corea. Sí, o sea, literalmente. ¿Sí? Todo el país, el 10% del país sí.
1: depende de BTS. De hecho, un poco nada más para, para terminar este, este segmento de los estrenos, fue, fue muy controversial eso, porque había un, una especie de. de que Corea, de Corea del Sur no quería mandarlos al servicio militar. Por claro. claro. lo mismo. Claro. ¿no? Pero también hay un sentido de nacionalismo claro. en donde es como. Yo siempre les pongo el ejemplo de es como cuando a Elvis lo mandaron a Ah, ejército, claro. ¿no? Exacto. Tiene sí, sí, todo sí. este cómo la imagen de un país no va a prestar un servicio nacionalista exacto, exacto. y claramente ahora les toca servir a los a los BTS y ya estaremos viendo cómo van y vienen, pero la verdad es que lo que ha presentado este August D, este Shuga en su carrera como solista, es muy impresionante y muy diferente y a también lo que hacía con ellos, muy arriesgado, claro. ¿no? O sea, este primer, uno de sus primeros videos que ahora sacó sale de esto, tarantinesco, pero al 100, eh. O no lo sea, he visto, fíjate, me lo voy, voy a ahorita mismo lo voy a ver. Así que ustedes no se pueden perder Sugar Road to the Day
0: Estás escuchando El podcast de Paloma y Nacho
1: y eh, amigos, estamos casi terminando este gran programa Donde hemos tenido a un gran invitado para, eh, digamos, co-conducir conmigo Que mi querísimo Pele de la Semana, Jesús, de verdad, muchas gracias por estar acá No hombre, Bully, yo encantado, como siempre Ahorita te voy a querer pedir una recomendación también que nos des, personal vale. Venga. Eh, pero antes de eso tenemos una llamada para ir cerrando eh, Tenemos en la línea a Alexander, Alexander Hola, hola, buenos días ¿Cómo estás Alexander? ¿Qué tal todo? Muy
2: bien, gracias, ¿y ustedes qué tal? Muy bien.
1: bien. Oye, ¿tú también consideras que ponerle jalapeños sea a los nachos <risa> o a las palomitas es un crimen de odio? Sí. No. O sea, no. ¿Por qué nadie me apoya? No oh,
2: pero por algo existe. ¿Para qué te ponen ahí las... Por algo los la, planes, Por ¿no? algo ponen las rajas. No puedo ser el único en el mundo que le ponga jalapeños a los nachos. O sea, apunto
1: que todavía a los
0: nachos
2: sí, pero ya las palomitas, oye... Más ah, 20. bueno, sí. En eso estoy de acuerdo. Palomitas Uy. con rajas sí creo que ya es un Se poco más extremo.
1: Ay, le gusta el Pero le pone una montaña, <risa> montaña de rajas, o sea, oh, wow. montaña de rajas.
2: Eso sí nunca lo había visto, ¿eh? qué barbaridad.
1: Oye, oye, Alexander, te queremos preguntar qué actriz o qué actor crees que nacieron para dar vida a un personaje. Mira, te voy a ayudar, tengo aquí algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, a Gal Gadot como Wonder Woman, tenemos a Hugh Jackman como Wolverine, a Robert Downey Jr. como Iron Man. ¿Tú quién crees que fue de esas actrices o actores que nacieron, nacieron para interpretar a un personaje?
2: ¿Sabes qué? A pesar de que es una. Bueno, sabemos que es una actriz súper
1: perfecta. Eh, yo creo que Salma Hayek, cuando interpretó a Frida Kahlo. Ah, mira. Es, eh, en esa película, este personaje le quedó impresionante.
2: Le queda bien, sí. Yo tenía mis. tenía algunos problemillas ahí con que fuera ella, pero la verdad es que lo hace bien. No me parece que sea un mal personaje el de Frida Kahlo. Le, y, y le queda bien una mujer de sí. carácter, intensa, sí. este, sí, funciona. Tú
1: aplicaste como cuando invitas a, a tus amigos a verte al teatro y nada más cuando acaban dice, pues te quedó bonito, te esforzaste. No, te si bonito. Bon sí la verdad. Oye, Alexander, pues obviamente muchísimas gracias por tu opinión, te queremos dar, ¿qué crees? Un pase cuádruple para que te lances al cine, aprovechando que mañana es día del papiringo, como diría la huereja. Claro que sí. Oye, Alexander, muchísimas gracias por hablar aquí a Paloma y Nacho. Muchas
2: Gracias a ustedes, hasta luego. Abrazo, hasta Alexander,
1: luego. chao. Y ahora sí ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de eso, Jesús, te quería preguntar, ¿tú qué nos quisieras recomendar alguna película? Porque yo confío mucho, muchísimo en tus recomendaciones. Pues
2: siempre. que esté ahorita en cartelera, yo sí les recomendaría Enferma de mí, que es una comedia negrísima, me la pasé muy bien, me divertí Creo que es un, una crítica social intel, Inteligente, por alguna razón Los escandinavos están haciendo películas Como muy de crítica social sí. Y las hacen, no desde lo Políticamente correcto, sino más bien todo lo contrario ¿no? claro. Es una película que de alguna forma Te encuentras riéndote de cosas que dices Ay, No me debería estar riendo de esto, pero evidentemente Está planteado de una forma tan inteligente que funciona Es la historia de una mujer que este, pues, Le gusta llamar la atención Y eh, encuentra que para llamar la atención Tiene que tomarse un medicamento ruso para deformarse la cara, ¿no? Y entonces es adoptada por una empresa de modelos alternativos para representarla. Es el, digamos, el tweet de Sí, la, claro La sinopsis más breve Pero está llena de cosas bien interesantes Y yo me la pasé muy bien
1: Pues ahí está También vayan a seguir a Peli de la Semana, Jesús En todas sus redes sociales Obviamente, ¿cómo te encuentran? Es arroba Peli de la Semana Peli de la
2: Semana en TikTok, Instagram Y ya es lo único que uso
1: Y tú no tienes creo. varios hasta clubes, ¿no? De, de, desde lectura, de, sí, desde cine cine club Siempre estamos hablando de cine
2: por allá Si me buscan, ahí me van a encontrar
1: a mí también me pueden encontrar como arroba Héctor Trejo, te agradezco de nuevo hermano por estar aquí con nosotros en los micrófonos, Héctor te quiero, un abrazo y nosotros nos despedimos pero nos escuchamos en una siguiente emisión de Paloma y Nacho
0: esto fue, esto fue el podcast de Paloma y Nacho, Nacho. reseñas, recomendaciones entrevistas y, y opiniones y. Paloma y Nacho solo para cinéfilos de buen gusto Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Nexa FM 104.9.